0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge des Hörbuch-Podcasts. Diese Woche gibt es tatsächlich eine etwas längere Folge. Das hat einfach den Grund, dass ich gerade bei der Vorbereitung gesehen habe, dass ich die Stelle, die nach zwei Kapiteln erreicht ist, nicht so gut fand, um einen Cut zu machen. Und deshalb habe ich einfach spontan beschlossen, noch ein Kapitel mehr vorzulesen für die Folge heute. Und ja, gleichzeitig denke ich mir auch so 25. Folge, das ist in gewisser Weise auch ein Jubiläum. Da kann man schon mal ein bisschen mehr machen. Wir hatten ja letztens auch eine etwas kürzere Folge, dann gleicht sich das wieder aus. Genau, ich denke, es wird sich jetzt auch niemand darüber beschweren, dass ich ein bisschen mehr vorlese. Ja, ähm, das Lied der Woche ist ähm, Let You Down von NF. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Hört es euch an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann lasst es. Ähm, ansonsten würde ich jetzt auch mit dem Vorlesen anfangen. wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und hoffe, euch gefallen die drei Kapitel, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Bis gleich! Kapitel 50 Beim Frühstück am nächsten Morgen fühlt Dreya sich furchtbar zerknautscht. Ihre Augenlider sind geschwollen und wollen einfach nicht offen bleiben. Sie hat höchstens drei Stunden Schlaf bekommen. Als sie nach ihrer nächtlichen Lesesession endlich ins Bett ging, hörten ihre Gedanken einfach nicht aufzukreisen. Als sie dann nach ewigem Wälzen doch noch einschlummerte, Suchte sie derselbe Traum heim wie die Nacht zuvor. Viel zu früh erwachte sie unter Schreien und mit diesem furchtbaren Gefühl im Magen und konnte einfach nicht mehr schlafen. Missmutig starrt sie in ihre Schüssel mit Haferbrei. Hunger hat sie keinen. Als sie die Augen wieder zufallen und ihr Kopf sich langsam zur Seite neigt, piekst Angus ihr in die Wange. Hey, Schlafmütze, der Tag hat angefangen. Er grinst. So spät ist es gestern Nacht doch gar nicht geworden. Sie wirft ihm einen finsteren Seitenblick zu. Dann schaut sie wieder auf den aschblonden Hinterkopf auf der anderen Seite der Fabrikhalle, den sie schon die ganze Zeit im Auge zu behalten versucht. Als das Frühstück vorbei ist, springt sie auf, wünscht Angus flüchtig einen schönen Tag und macht sich an die Verfolgung. Diesmal wird sie ihr nicht entkommen. Echo schlägt eine ganz andere Richtung ein, als Dreyer erwartet hätte. Sie geht einmal um die Fabrikhalle herum, fort von den Hochhäusern, und schon erstrecken sich vor ihnen die Felder der Kanrota. Hunderte von Erntearbeitern kommen angeströmt, um sich an die Arbeit zu machen. Sie ist erstaunt, wie viele es sind. Drea hat die Felder erst ein einziges Mal gesehen, als Michael sie im Lager herumgeführt hat. Natürlich weiß sie, dass irgendjemand diese Felder bestellen muss, aber so richtig Gedanken, wie das eigentlich funktioniert, hat sie sich nie gemacht. Warum auch? In der Enklave wurde sie immer vom Agrardistrikt versorgt. Anders kennt sie es nicht. Als sie sich umschaut, sieht sie Menschen aller Altersklassen, vom kleinen Kind bis hin zur krummrückigen Oma. Die meisten von ihnen hätte sie aber im Leben nie für Bauern gehalten. Viele sind junge Erwachsenen in Lederkluft, ihre Gesichter voll mit Kriegsbemalung, manche haben sogar Waffen dabei. Echo nimmt einen Platz relativ weit am Rand des Feldes ein und macht sich ans Werk. Offensichtlich steht die Kartoffelernte an. Überall graben Menschen kleine, goldbraune Knollen aus der Erde, sammeln sie in Körben, klopfen den Dreck ab und quatschen dabei munter. Echo quatscht nicht. Sie ist ganz auf ihre Arbeit konzentriert. Drea zögert einen Moment. Hier ein ungestörtes Gespräch zu führen, wird schwierig. Dafür sind viel zu viele unerwünschte Ohren in der Nähe. Aber länger warten will sie auch nicht. Vielleicht kann sie Echo ja irgendwie dazu bringen, mit ihr zu kommen. Und sei es nur für einen kurzen Moment. Von hinten tritt sie an das Mädchen heran. Es kniet auf der Erde, hört sie offensichtlich nicht kommen. Als Drea sich leise räuspert, dreht sie den Kopf zu ihr um und zuckt zusammen. Dann schaut sie wieder weg, arbeitet weiter, ihre Finger jetzt sichtbar fahrig. »Hallo«, sagt Drea leise. »Ich muss dringend mit dir reden. Hast du kurz Zeit?« »Keine Antwort.« »Es ist wichtig.« »Immer noch keine Antwort.« »Echo?« Jetzt fährt sie zusammen, steht hastig auf und schaut Drea an. »Du kennst meinen Namen?«, flüstert sie. Ihre Aussprache ist ein wenig verwaschen, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie den Mund nicht ganz schließen kann. Drea setzt ihr freundlichstes Lächeln auf. »Du warst doch im Jugendheim, oder nicht? Wir haben uns ab und zu mal gesehen, wenn ich Herrick besucht habe. Weißt du das gar nicht mehr?« Die Angst in Echos Blick wird größer. »Du erinnerst dich an mich.« fragt sie leise und sieht sich dabei um, als fürchte sie belauscht zu werden. Doch niemand der anderen Feldarbeiter schenkt ihnen wirklich Beachtung. Drea nickt. Echo weicht ein Stück zurück. Dann weißt du, wo ich herkomme und dann weißt du auch genau, warum ich nicht mit dir reden werde. Als Dreyer sie daraufhin nur verwundert anschaut, fügt sie hinzu, jetzt etwas mutiger, ich weiß, warum sie Michael und dich verbannt haben. Plötzlich begreift sie, Echo war dort, als der Mord an den Müllers in der Öffentlichkeit der Enklave breitgetreten wurde. Natürlich hat sie nicht vergessen, wer damals verhaftet wurde. Geht sie ihr deshalb die ganze Zeit schon aus dem Weg, weil sie sie für eine Mörderin hält? Ein uralter Schmerz durchfährt ihre Brust. Echo, sagt Drea und tritt einen Schritt auf sie zu. Mit dem Fuß drückt sie dabei unabsichtlich eine frisch ausgegrabene Kartoffel zurück in die Erde. »Du musst mir glauben, wir haben nichts getan.« ich habe keine Ahnung, wer den Jölaus umgebracht hat. Michael und ich hatten damit nichts zu tun. Echo schüttelt den Kopf. Eure Spuren waren überall am Tatort. Ich weiß nicht, wie sie dort hingekommen sind. Wir sind Opfer einer Intrige, mein Bruder und ich, und wer immer das getan hat, ist bis heute auf freiem Fuß. Doch sie sieht in diesen verblüffend schönen, graublauen Augen, dass sie keine Chance hat. Das Mädchen hat sich seine Meinung gebildet, und das ist die der breiten Masse. Wie könnte man es ihr auch verübeln? Sie kann nicht älter als neun oder zehn gewesen sein, als es geschah. So jung, so beeinflussbar. Also beschließt Dreher, ihre Taktik zu ändern. Sie seufzt. Pass auf. Du musst mir nicht glauben, ich weiß ja, was die Wahrheit ist. Aber ich muss trotzdem dringend mit dir sprechen, allein. Wenn du jetzt kurz mitkommst, dann verspreche ich dir werde ich dich für den Rest deines Lebens in Frieden lassen. Ich werde nie wieder versuchen, mit dir zu reden oder irgendwie anders Kontakt aufzunehmen. Gib mir nur zehn Minuten. Sonst werde ich dich immer weiter nerven. Und das meine ich ernst. Sichtbar, widerwillig, mustert Echo sie. Warum? Warum? fragt sie mit einer Stimme. Warum musst du ausgerechnet mit mir sprechen? Weil es um VMP geht. Zehn Minuten. Sagt Echo nervös, als sie ein Stück abseits an der Mauer der Fabrikhalle stehen. Und keine Sekunde mehr, ich muss wirklich arbeiten. Drea nickt. Dann flüstert sie, obwohl niemand in Hörweite ist. Ich hab von dir gelesen. Und damit ist Echo endgültig verstört. Super. Hastig fährt sie fort. Die Heiler führen ein Buch über alle Fälle von Immunität, die es je bei den kanrota gegeben hat. Du tauchst darin auf, wusstest du das? Langsam schüttelt Echo den Kopf. »Nein, das ist mir neu. Darin steht, du hättest dich geweigert, über das zu reden, was mit dir passiert ist. Du weißt schon, als du angegriffen wurdest.« Dazu sagt sie nichts, schaut Rhea nur an. »Und, naja, ich würde ganz gerne mehr darüber erfahren.« »Mehr?«, bitter deutet sie auf, wie ein stelltes Gesicht. »Reicht dir das nicht als Auskunft?« ich bin überfallen worden von zwei Wimpus gleichzeitig, sie wollten mich fressen, ich habe überlebt, mehr gibt es nicht zu wissen. Aber wie hast du das angestellt? Ich meine, du warst verletzt, sie waren in der Überzahl, und wie alt warst du überhaupt? Zwölf? Dreizehn? Wie bist du ihnen entkommen? Echo schüttelt den Kopf, die Hälfte des Gesichts, die noch Emotionen zeigt, schmerzvoll verzogen. Ich will wirklich nicht darüber sprechen. Sie wendet sich zum Gehen, aber Drea hält sie am Arm fest. Bitte, du musst mir helfen. Mit der freien Hand deutet sie auf ihre verbundene Schulter. Ich bin vor ein paar Tagen gebissen worden, weißt du, und danach sind ein paar seltsame Dinge passiert. Ich will doch nur verstehen, was das bedeutet. Jetzt zögert Echo. Ein Wimpo hat dich erwischt. Etwa bei dem Vorfall mit. Ganz genau, flüstert Drea. Jetzt, da sie endlich ihre Aufmerksamkeit zu haben scheint, beeilt sie sich weiterzusprechen. Weißt du noch, was sie in der Enklave über VMP gesagt haben? Dass du beim Kontakt entweder krank wirst oder eben nicht und dass es keine Zwischenstufen gibt? Ich glaube, dass sie falsch liegen. Vielleicht haben sie uns auch extra belogen, wer weiß, aber als ich gebissen wurde, habe ich Effekte der Krankheit gespürt. Meine Sinne haben sich verschärft, du glaubst nicht, was ich alles hören und riechen konnte. Und ich hatte mehr Kraft als sonst. Das sind alles Symptome des VMP-Syndroms, nur dass ich eben nicht durchgedreht bin. Eine Weile sagt Echo nichts. Sie scheint scharf über etwas nachzudenken, dann schüttelt sie nur wieder den Kopf. Ehrlich, ich kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern von dem Tag, als es passiert ist. Ich weiß nur noch, dass die Wimpos irgendwann tot waren und ich gerannt bin. Ihre Stimme zittert leicht. Ich habe es damals aufs Adrenalin geschoben. »Und dann habe ich einfach versucht, es zu vergessen.« Drea spürt, wie die Enttäuschung sie durchströmt. »Sackgassen. Nichts als Sackgassen.« »Wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe,« sagt sie leise, »würdest du dich daran erinnern. So etwas kann kein Mensch vergessen. Und wenn du noch so gut im Verdrängen bist.« Echo zuckt mit den Schultern. »Dann habe ich vielleicht etwas anderes erlebt. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit.« Warte. Hält Dreya sie ein letztes Mal auf. Eine Frage habe ich noch. Wie kommt es, dass du nicht mehr in der Enklave bist? Echo hebt die Augenbrauen. Was meinst du damit? Du bist doch bestimmt zwei, drei Jahre jünger als ich. Also kann es nicht sein, dass man dich verbannt hat. Wie bist du nach draußen gekommen und warum? Zu Dreas Überraschung fängt sie daraufhin an zu lachen. Sie lacht so sehr, dass ihre Schultern beben und Tränen in ihre Augen treten. Als sie sich wieder beruhigt hat, sagt sie, immer noch glucksend, »Tu doch nicht so scheinheilig.« Drea schaut sie nur vollkommen perplex an. »Wenn du weißt, wer ich bin, dann weißt du garantiert auch, was mit mir passiert ist.« »Nein, ich habe keinen Schimmer.« Für einen Moment scheint Echo verunsichert. »Aber es war doch...« murmelt sie, dann schüttelt sie ein weiteres Mal den Kopf. »Wenn du es wirklich nicht weißt, dann vergiss es einfach.« dann würdest du es mir sowieso nicht glauben. Aber denk nicht, du könntest mich täuschen. Ich glaube dir kein Wort, Andrea Winters. Und damit macht sie sich davon. Die Begegnung spukt Drea den ganzen Tag im Kopf herum. Warum denkt Echo, sie müsste wissen, wie sie die Enklave verlassen hat? Oder anders, warum weiß sie es nicht? Eigentlich hätte Herrick ihr doch davon erzählen müssen, schließlich lebten die beiden jahrelang unter einem Dach, ihr Verschwinden kann ihm unter keinen Umständen entgangen sein. Bei dem Gedanken an ihn zieht ihr Herz sich schmerzhaft zusammen. Seit die Sache mit Hilda passiert ist, tut es nur noch mehr weh, denn sie weiß, dass sie ihn verraten hat und es ist, als hätte sie ihn dadurch ein zweites Mal verloren. Sie erinnert sich an den Kuss am Wasserfall und wie richtig sich das in diesem Moment angefühlt hat und dann denkt sie an ihre Nacht mit Hilda. Wie kann man jemanden so vermissen und gleichzeitig derartiges für eine andere Person empfinden? Nach einem weiteren Zaundienst trifft sie sich abends zum Wäschewaschen mit Angus. Sie würde sich ihm gerne mit ihrem Gefühlschaos anvertrauen, doch das würde bedeuten, sich das Ganze selbst endgültig einzugestehen und dazu ist sie noch nicht bereit. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich mit dem Essensanbau, fragt sie ihn stattdessen. Sie stehen vor dem großen, ausgeblichenen Plastiktank, wo der Wasservorrat der Kanrota schlummert, einen prall gefüllten wäschezupper vor sich. Gerade lassen sie ihre Kleidung einweichen, weshalb sie ausreichend Zeit zum Quatschen haben. »Wonach wird ausgewählt, wer Krieger ist und wer Bauer? Und warum werde ich nicht aufs Feld geschickt, wo ich doch in der Verteidigung nicht die allergrößte Hilfe bin?« Angus runzelt die Stirn. »Bauern? Wir Kanrota sind keine Bauern, keiner von uns. Wir sind Krieger.« er grinst. Das solltest du langsam verstanden haben. Aber wer sind dann die Leute, die die Felder bestellen? Wer kümmert sich um das Vieh in den Silos? Wer bringt das Essen vor jeder Mahlzeit in die Fabrikhalle? Wer wäscht das Geschirr? Hat dir das noch niemand erklärt? fragt er ungläubig. Ganz einfach. Es geht nach dem Alter. Das Kochen und den Abwasch übernehmen die, die wirklich keine körperlich anstrengenden Arbeiten mehr leisten können. Und der Rest wird gerecht geteilt. Als Kleinkind, bevor du ins Kampf- und Überlebenstraining gehst, wirst du mit aufs Feld genommen, damit du später weißt, was auf dich zukommt und schon mal gesehen hast, wie man mit einer Hake umgeht und so weiter. Mit zehn kommt dein erster richtiger Einsatz. Du musst dann nur noch ein, zwei Stunden am Tag in die Schule und sonst schuftest du mit den Älteren. So geht das ein Jahr lang. Das nächste Mal bist du dann mit 15 dran und ab da kannst du auch für die Arbeit mit dem Vieh eingeteilt werden. Und glaub mir, das macht keinen Spaß. Wenn du abends nach Hause kommst, stinkst du bis zum Himmel. Ja, und so geht's dann immer weiter. Alle fünf Jahre muss man aufs Feld, wirklich jeder, nur die Offiziere und der Regent nicht. Wir alle sind verpflichtet, bei der Versorgung des Clans mitzuarbeiten. Missmutig zieht er die Nase krauts. Im Frühling beginnt mein vierter Einsatz. Ich hoffe nur, ich darf dann auf den Acker, noch ein Jahr in den Silos, und ich verliere meinen Geruchssinn. Da erst fällt Dreher auf, dass sie ihn nie gefragt hat, wie alt er eigentlich ist. Sie rechnet nach. Also bist du jetzt 24? Er nickt. Ganz genau. Alter Sack! In diesem Moment bemerkt sie, dass eine Gestalt die Gasse hinunter auf sie zugelaufen kommt. Es ist der Krieger, der sie damals zu Nico gebracht hat, als er ihre Frist verkürzte. Bei seinem Anblick beschleicht sie sofort ein übles Gefühl. »Drea«, ruft er, als er fast bei ihnen ist, »du musst sofort mit mir kommen, im ganzen Lager wird nach dir gesucht.« Sie wirft Angus einen beunruhigten Blick zu. »Aber meine Wäsche«, beginnt sie, »doch der Krieger lässt sie nicht aussprechen.« »Die Wäsche kann warten«, sagt er mit einer Endgültigkeit in der Stimme, die keine Diskussion zulässt. »Man erwartet dich im Regententurm, und zwar sofort.« »Also gut«, murmelt sie, »ich komme ja schon, worum geht es denn?« Der Krieger schüttelt den Kopf. »Tut mir leid, das hat man mir nicht gesagt.« Er zögert kurz, dann fügt er hinzu. »Aber ich glaube, es hat mit deinem Bruder zu tun. Offizierin Hilda ist vor einer halben Stunde mit ihm zurückgekehrt. Irgendetwas ist da draußen passiert.« Kapitel 51. An diesem Abend sind die gläsernen Gänge im Labyrinth der Kräuterkammern noch melancholiebehafteter als sonst. Mit jedem Schritt spürt Herrick, Wie er auf ein Ende zuläuft. Als er bei den Eltern ankommt, ist Hamish schon dort. Er sitzt am Tisch, das Gesicht ungesund blass, den Blick starr gerade ausgerichtet. Sie schauen einander kurz an, heben die Mundwinkel, zu einem Lächeln reicht es nicht. Selbst Signore und Signorino Thornburg scheinen in denkbar schlechter Stimmung zu sein. Die übliche Herzlichkeit der Mutter ist verschwunden, in ihrer Stimme liegt ein ungekannter Frost. Nur einen kurzen Moment der Begrüßung, als sie Herrick umarmt, kehrt die Wärme zurück, um sich direkt darauf wieder zu verkriechen. Als sie dann alle am Tisch sitzen und gemeinsam Tee trinken, stellt sich auch ziemlich schnell heraus, warum das so ist. »Herrick«, sagt Signor Thornburg schroff. Hamish rutscht unruhig auf dem Stuhl herum. »Dein Bruder weigert sich, mit uns zu reden, also bleibt uns nichts anderes übrig, als dich zu fragen. Steckt er in irgendwelchen Schwierigkeiten?« Harry runzelt die Stirn. »Wie kommst du darauf?« Sein Vater betrachtet ihn aufmerksam. »Er wurde gestern während der Arbeitszeit von drei Wächtern aufgegriffen und zum Aufzug geschleift. Eiskalt durchzuckt es Harry. »Natürlich«, denkt er, »er hätte es wissen müssen. Die Gemeinschaft der Kräuterbauern ist so winzig klein und die Kräuterbauern arbeiten in Kammern aus Glas. Natürlich ist nicht unbemerkt geblieben,« dass man Hamish zum Verhör abgeholt hat und natürlich hat es sich in Windeseile herumgesprochen. Ähm, macht er. Und und warum sollte ich darüber etwas wissen? Du bist doch ein Wächter, oder nicht? Bei diesen Worten klingt seine Mutter geradezu misstrauisch, ganz ungewohnt. Einer von Tausenden, sagt Herrick vorsichtig. Ihr glaubt doch nicht, dass ich über alles Bescheid weiß, was im Regierungsdistrikt abläuft? Nein, »Aber wir wissen, dass du lügst.« Signor Thornbergs Stimme wird nachdrücklicher. »Juliet Cave hat euch zwei gestern vor dem Gerichtsgebäude gesehen, wie ihr die Köpfe zusammengesteckt hat.« Er wirft hämisch einen Blick zu. »Deine Freundin war auch dabei.« Jetzt wendet er sich wieder an Herrick. »Also tu bloß nicht so, als wüsstest du nichts von der ganzen Geschichte. Du brauchst deinen Bruder nicht in Schutz zu nehmen. Er kann für seine Taten ruhig allein die Verantwortung tragen.« Juliet Cave ist das zwei Jahre ältere Nachbarsmädchen, das Herrick immer heimlich bewundert hat, bis er ins Jugendheim zog. Er hat sie seit Jahren nicht gesehen, kann sich kaum noch an ihr Gesicht erinnern, aber wahrscheinlich kennt sie Hamish relativ gut. Und wenn sie weiß, wie Hamish aussieht, ist Herrick zu erkennen natürlich auch kein Problem. Hamish räuspert sich. Es war ein Missverständnis, okay? Die wollten sich nur kurz mit mir unterhalten und wir haben alles geklärt. Könnt ihr es nicht einfach darauf beruhen lassen? »Nein.« sagt die Mutter entschieden. Dann wird ihr Blick etwas weicher. »Schatz, wir machen uns doch nur Sorgen um dich. Wenn du in irgendwelche illegalen Machenschaften reingeraten bist, kann das sehr, sehr böse für dich enden. Frag deinen Bruder. Er weiß alles über Strafen und Gesetze. Lass dir von deiner Familie helfen, da wieder rauszukommen. Wir wissen doch, wie schnell sowas passieren kann. Du darfst dich nur nicht vor uns verschließen.« Herrick öffnet den Mund, um etwas zu sagen, aber er weiß nicht, was... Soll er Hamish zur Seite stehen, indem er seine wie auch immer geartete Geschichte von einem Missverständnis bestärkt? Oder lieber den Fokus von ihm lenken, indem er zugibt, selbst auch verhört worden zu sein? Aber wäre das wirklich klug? Würde das die Eltern nicht nur noch neugieriger machen? Unverrichteter Dinge klappt er den Mund wieder zu, während Hamish stöhnt und das Gesicht in den Händen vergräbt. »Panio, Paccio«, presst er zwischen den Zähnen hervor. »Ich bin kein Kind mehr.« ich bin volljährig, ich verdiene meinen eigenen Lebensunterhalt. Ich wohne nicht mehr bei euch. Ich bin erwachsen. Er hebt den Kopf und schaut verzweifelt zwischen seinen Eltern hin und her. Warum könnt ihr nicht einfach akzeptieren, dass ich jetzt mein eigenes Leben habe und ihr nicht über alles Bescheid wissen müsst, was darin passiert? Herrick fragt ihr doch auch nicht über jede Kleinigkeit aus. Signor Thornburg lacht auf. Ein halbes Jahr aus dem Haus und schon große Töne spucken, brummt er. Junge, du hast noch so viel über das Leben zu lernen. Seine Augen beginnen gefährlich zu funkeln. Zum Beispiel, dass es verdammt nochmal keine Kleinigkeit ist, wenn Wächter vor deiner Tür aufkreuzen und dich mitnehmen. Hamish, hey, das kann dir den Kopf kosten. Aber wahrscheinlich hast du so weit nicht einmal gedacht. Er lehnt sich ein Stück nach vorne und seine Stimme wird noch tiefer. Seine Augen blitzen. Und was deinen Bruder angeht. Im Gegensatz zu dir scheint er sein Leben unter Kontrolle zu haben. Er ist Wächter der Stadtwache. Ihm werden wichtige Aufgaben anvertraut, wie die Verurteilung des Winters Mädchen gezeigt hat. Er hat es geschafft, Hamish. Er hat es geschafft, aus der Armut rauszukommen. Wir müssen uns nicht um ihn sorgen. Und was machst du währenddessen? Sitzt herum, hext Dummheiten aus und lässt die ganze Familie schlecht dastehen. Herrick traut sich nicht, Hamish anzuschauen, doch er kann sich den verletzten Ausdruck auf seinem Gesicht bildlich vorstellen. Oft genug hat er ihn gesehen, oft genug hat man seinen Bruder und ihn verglichen und nie ist er gut dabei weggekommen. Wie muss es sich damals angefühlt haben, als er durch den Gesundheitstest fiel? Und wie muss es sich anfühlen, sein Leben lang immer wieder an diese Enttäuschung erinnert zu werden? Ruckartig steht Hamish auf. Er stammelt etwas Unverständliches, dann schüttelt er den Kopf und sagt tonlos, Ich gehe jetzt besser. Herrick fühlt sich wie betäubt. Das Ganze läuft gerade furchtbar schief. Irgendwo im Hintergrund hört er die Stimme seiner Mutter, sieht aus dem Augenwinkel, wie sie aufspringt, ihren Sohn anfleht zu bleiben. Sie würden das doch sicher alles friedlich klären können. Sie wolle ihm doch bloß helfen. Und da erinnert er sich wieder, warum sie heute hergekommen sind. Sie wollten Zeit mit ihren Eltern verbringen, mit ihnen gemütlich einen Tee trinken, um sich mental zu verabschieden. Es ist das letzte Mal, dass sie sie jemals sehen werden. Wenn Hamish jetzt geht, dann war es das. Dann wird keiner je richtigstellen können, was in dieser Familie alles falsch gelaufen ist. So kann es nicht enden. Das darf nicht sein. Als sein Bruder schon halb auf der Leiter hinunter ins Labyrinth der Kräuterkammern steht, ruft er, Warte, Hamish, gib mir eine Sekunde. Hamish mustert ihn grimmig, hält aber inne in seiner Bewegung. Und Herrick wendet sich den Eltern zu. »So«, sagt er mit erstaunlich ruhiger Stimme, »Ihr zwei hört mir jetzt mal zu. Hamish und ich sind Zwillinge, das ist nichts Neues. Für viele mag das bedeuten, dass wir praktisch ein und dieselbe Person sind, aber ihr als Eltern solltet wissen, dass das nicht stimmt. Und es gibt euch nicht das Recht, uns in allen Lebenssituationen zu vergleichen.« Der Vater setzt an, ihm zu widersprechen, doch Herrick hebt die Hand. Ich bin noch nicht fertig. Was ich sagen will. hämisches ist krank, versteht ihr? Das hat er sich nicht ausgesucht. Er hätte es sich ja auch lieber, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Allein das ist schlimm. Aber dann kommt noch dazu, dass er eben genau aus diesem Grund nicht zum Wächter ausgebildet werden konnte. Dass er seinem Bruder, mit dem er bis dahin alles geteilt hat, dabei zusehen musste, wie er all das bekam, was ihm die Krankheit verbaut hat. Und spätestens an dieser Stelle hättet ihr als Eltern einspringen müssen. Es wäre eure Aufgabe gewesen, ihm zu zeigen, was für ein wundervolles, respektables Leben er auch als Kräuterbauer führen kann. Dass es nicht seine Schuld ist. Aber stattdessen? Ihr habt ihm immer wieder vorgehalten, wie stolz ihr auf mich seid und wie toll es ist, ein Kind im Regierungsdistrikt zu haben. Und dabei habt ihr ihn und seine Bedürfnisse vollkommen ignoriert. Gab es für hämisch auch ab und zu mal Lob? Oder doch immer nur Kritik? Habt ihr ihm je vergeben, dass sein Herz anders funktioniert als meins und dass nichts und niemand etwas daran ändern kann? In Signorino Thornbergs Augen glitzern jetzt die Tränen. Sie weicht einen Schritt zurück. Es vergeben? Es tut mir leid, ich... stammelt sie, doch ihr Ehemann schneidet ihr das Wort ab. Sohn, sagt er schroff, du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Es geht hier nicht um Hamishs Herz, nicht im Geringsten. Er hat nur durchschnittliche Leistungen in der Schule gebracht, hat nie versucht, sich wirklich in die Gemeinschaft einzugliedern. Verdammt, nicht mal seine Kräutermischungen sind etwas Besonderes. Das erste wirklich Gute, was er je nach Hause gebracht hat, ist Mira. Sie wird es wenigstens zu etwas bringen im Leben, im Gegensatz zu ihm. Ungläubig, schüttelt Herrick den Kopf. Und ihr wundert euch ernsthaft, warum wir uns jahrelang nicht ausstehen konnten. Mehrmals schnappt er nach Luft. Irgendwie hat er das Gefühl, nicht genug Sauerstoff ins Gehirn zu bekommen. Wie kann man nur so sein? Was ist mit den Eltern passiert, die er als kleiner Junge so geliebt hat? Seit wann identifizieren sie sich nur noch über den Erfolg ihrer Kinder? Wann hat es angefangen, dass sie eins von ihnen so bevorzugen? Wisst ihr was, ruft er von einer plötzlichen, heftigen Wut erfasst. Oben im Regierungsdistrikt, da hassen sie mich. Euer Musterexemplar von Sohn, Niemand will es sehen. Herrick sagt doch sowas nicht, flüstert die Mutter. Doch er beachtet sie nicht. Und wollt ihr wissen, warum? Sie haben im Gegensatz zu euch mitbekommen, wie ich meine Jugend verbracht habe. Erinnert ihr euch noch an das Mädchen aus der Wächterschule, von dem ich euch als Junge so oft erzählt habe? Ihr habt mich nie nach ihrem Nachnamen gefragt. Und später habe ich mich nicht mehr getraut, ihn euch zu sagen. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Oh nein, das ist vorbei. Es war Andrea Winters. Stellt euch vor, ich war in sie verliebt von dem ersten Moment, in dem ich sie sah. Und das hat sich nie geändert. Es ist nur immer stärker geworden, selbst nachdem man sie verhaftet hat. Ich habe sie im Gefängnis besucht, wann immer ich konnte. Ich habe zu ihr gehalten, weil ich weiß, dass sie unschuldig ist. Und dafür hassen mich die Wächter. Ich werde nie befördert werden. Ich bin mit 18 auf dem Höhepunkt meiner Karriere angekommen. Als er die ungläubigen Minen seiner Eltern sieht, ihre Sprachlosigkeit spürt, beschließt er noch einen draufzusetzen. Ach so, und ich schätze, ich bin im Moment sogar vom Dienst suspendiert. Aber vergleicht, Hämisch, ruhig weiter mit mir. Gebt damit an, mich als Sohn zu haben. Mein Leben verläuft ja so vorbildlich und ihr wisst ganz genau, wer ich bin. Und mit diesen Worten geht er hinüber zur Tür. "So", sagt er zu Hämisch. "Jetzt können wir gehen." Mit aufgerissenen Augen schaut sein Bruder ihn an, der Mund halb offen stehend, als könnte er nicht so recht glauben, was gerade passiert ist. Dann schüttelt er langsam den Kopf und macht sich an den Abstieg. Herrick folgt ihm, ohne ein weiteres Wort an die Eltern zu verlieren. Das Letzte, was er von ihnen sieht, bevor die schwere Metalltür ins Schloss fällt, sind die traurigen, geröteten Augen seiner Mutter und die pulsierende Ader auf der Stirn seines Vaters, die immer dann hervortritt, wenn er besonders wütend ist. »Dann ist das wohl, denkt er. So gern hätte er den beiden noch einmal gesagt, dass er sie liebt, bevor er für immer aus ihrem Leben verschwindet. Die Frage ist nur, ob er das wirklich tut. Schließlich spielen sie, seit er sieben Jahre alt war, kaum noch eine Rolle in seinem Leben. Die Zeit hat sie verändert, genau wie ihn. Heute sind sie Fremde und sie laufen der Vision eines Kindes hinterher, das nie das ihre war. Als er hämisch anschaut, sieht er die Tränen in seinen Augen glitzern. Und bevor Herrick irgendetwas tun kann, hat sein Bruder ihn fest in die Arme geschlossen, drückt ihn an sich und flüstert: »Danke«. Etwas unbeholfen tätschelt Herrick ihm den Rücken. Er würde gern sagen, dass diese Umarmung ihm die Welt bedeutet, wie sehr er seinen Zwilling vermisst. Aber er weiß nicht, wie. »Es war nur die Wahrheit«, sagt er stattdessen, »auch wenn ich es bis heute kaum gesehen habe.« Als Hamish ihn loslässt, nickt er. Die Kälte und Distanz der letzten Tage ist verschwunden aus seinem Blick. »Wir haben es auch wirklich nicht so leicht mit unseren Erzeugern, was?« Daraufhin müssen sie beide lachen. Immerhin hatte ich sie nur für ein paar Jahre an der Backe. Und ich nur mein ganzes bisheriges Leben. Na dann, sagt Herrick und schaut ihn an, immer noch etwas vorsichtig. Auf eine bessere Zukunft? Hamish nickt langsam. Auf eine bessere Zukunft. Wer braucht schon Eltern? Kapitel 52 Der Bote des Unglücks, wie sie ihn heimlich tauft, führt Drea direkt ins Lager der Heiler. Im ersten Raum, durch den sie kommen, liegt immer noch Flo auf seiner Liege ausgestreckt, offensichtlich tief im Schlaf versunken, das abgerissene Bein sorgfältig verbunden. Sie nimmt ihn nur am Rande wahr. Die Sorge um Michael verdrängt alles andere. Mit einer Handbewegung bedeutet ihr der Bote, ihm weiter zu folgen, in die hinteren, schwächer besetzten Krankenzimmer hinein, bis sie vor einer holzwurmstichigen Tür mit abblätternder, schwarzer Farbe stehen. »Hier endet meine Aufgabe«, sagt er. Man erwartet dich, aber meine Präsenz ist nicht erwünscht. Höflich nickt er ihr zu und geht dann auf leisen Sohlen davon. Drea atmet tief durch. Sie hat Angst, was sie auf der anderen Seite der Tür erwartet. Vor ihrem inneren Auge laufen Bilder ab. Bilder von Michael mit abgetrennten Gliedmaßen. Michael, der im Sterben liegt und nur noch verzweifelt vor sich hinröchelt. Michael, der noch entstellter ist als Echo. Die Wimpus haben ihn gekriegt, denkt sie. Dass die Realität viel schlimmer aussehen könnte, ahnt sie nicht. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, klopft dreimal und öffnet dann die Tür. Sofort dringt leises Gemurmel zu ihr durch, mehrere Stimmen, die sich vermischen und der Geruch von Schweiß, Salben und Stress. Eine kleine Gruppe von Menschen hat sich um ein Krankenbett versammelt, Zwar Heiler, Nico und Hilda. Auf dem Bett liegt Michael, seine Augen sind geschlossen, seine Brust hebt und senkt sich regelmäßig, sein Gesicht ist unversehrt. Das ist das Erste, was Drea sieht, und plötzlich ist da dann diese klaffende Wunde, die sich einmal quer über seinen Oberkörper zieht, darunter eine zweite, kleinere, die aber deutlich tiefer zu gehen scheint, als hätte man ihn regelrecht aufgespießt. Starkartig begreift sie, diese Verletzung kann kein Wimpo verursacht haben, sie stammen von einer Klinge, einem richtigen, denkenden Menschen. Ein seltsam wimmernder Laut dringt aus ihrer Kehle, sie stürzt durch den Raum, kniet sich vor das Bett und legt Michael eine Hand auf die Stirn. Seine Haut ist kalt, aber feucht vom Schweiß, seine Lippen haben die Farbe verloren und seine Wangen schimmern fast, so blass sind sie. Was ist passiert, keucht sie, ohne die Augen von ihm zu wenden. Wer hat ihm das angetan? Drea? hört sie Nikos ernste Bassstimme vom Fuß des Bettes. Wir haben schon auf dich gewartet. Wir hoffen, du kannst ein wenig Licht in diese Sache bringen. Ich? Licht? Von Namen sehen die Wunden noch übler aus. Ich kann kaum hinschauen. Und erst jetzt fällt ihr auf, dass noch etwas nicht stimmt. Abgespreizt liegen seine Arme neben seinem Körper, der Winkel ein klein wenig unnatürlich. Und seine Handgelenke? Dreyer schreit auf. Ihr habt ihn ans Bett gefesselt! Sie springt hoch und baut sich vor Nico auf. Er ist ein Roter, kein verdammter Gefangener, mach ihn sofort los! Der Regent lässt sich nicht von ihr aus der Ruhe bringen. Dein Bruder kann von Glück reden, dass wir unsere Heiler überhaupt mit ihm belasten, sagt er nachdenklich. Eigentlich wäre es nur fair, ihn direkt dem Tod zu überlassen. Wie bitte? ruft Dreher. Du schickst ihn in den Wald auf irgendeine verdammte Selbstmordmission, dann kommt er verletzt wieder und jetzt willst du dich nicht mehr um ihn kümmern? Gehst du so mit all deinen Untertanen um? Was kaputt ist, kann weg, das brauchen wir nicht mehr? So fiel also zu, was mein ist, ist dein. Kaum merklich zucken Nikos Mundwinkel. Da legt sich eine warme, trockene Hand um Dreas und drückt sie leicht. Es ist Hilda, ganz leise ist sie von hinten an sie herangetreten und schaut sie ernst an. Du musst wirklich auf deinen Ton achten, sagt sie. Als Drea sie daraufhin wütend anfunkelt, spricht sie schnell weiter. Hör mir zu, es geht hier nicht um Michaels Verletzung, zumindest nicht direkt. Natürlich würde er unter normalen Umständen wie jeder andere Krieger die beste Pflege verdienen, die wir bieten können. Sie schaut ihr jetzt so tief in die Augen, dass es Drea fast den Boden und den Füßen wegzieht. Michael hat etwas sehr, sehr Schlimmes getan, verstehst du? »Wie bitte?« flüstert Drea. »Was meinst du?« »Genau, was ich sage.« »Aber das ist doch Michael, er würde nie...« Hilda schüttelt nur den Kopf. Äußerlich wirkt sie gefasst, aber Drea kennt sie inzwischen gut genug, um zu wissen, dass sie nicht halb so ruhig ist, wie sie sich gibt. Er hat ein heiliges Gesetz gebrochen. Normalerweise hätten ihn die Tanriti auf der Stelle hingerichtet. Ich konnte gerade so eine Chance für ihn raushandeln, sich zu rechtfertigen und einen fairen Prozess zu bekommen.« Aber dafür brauchen wir deine Hilfe. Ein fairer Prozess. So etwas hat sie schon einmal gehört und es gefällt ihr nicht. Um zu widersprechen, ist sie aber viel zu überrumpelt. So, sagt Nico. Wenn du jetzt wieder bei Sinnen bist, dann sag mir bitte, Dreher, wie heißt deine Mutter? Verblüfft starrt Dreher ihn an. Was ist das denn für eine Frage? Eine einfache. Und ich erwarte, dass du sie mir beantwortest. Aber, stammelt sie, aber was hat das denn jetzt mit Michael zu tun? Sie wendet sich an Hilda. Was ist da draußen passiert? Was ist überhaupt ein heiliges Gesetz? Doch sie bekommt keine Antwort. Bitte, sagt Hilda nur. Irgendwie klingt sie erschöpft. Aber ich muss wissen, was. Drea? Nikos Tonfall ist so endgültig und absolut, dass sie keine weiteren Widerworte zu geben wagt. Also gut, murmelt sie. Unsere Mutter heißt Ayla und mit Nachnamen Winters, genau wie wir, bevor wir kein roter wurden. Zufrieden? Hm, macht Nico nachdenklich. Ayla Winters also. Interessant. Und der Name Jasmine, der sagt dir nichts? Dreas Atem gerät ins Stocken. Das ist mein Zweitname, flüstert sie. Geerbt habe ich ihn von ihr, unserer Mutter. Sie hatte ihn vor mir und ihre Mutter vor ihr. Mit vollem Namen heißt sie Ayla Jasmin Winters. Hat Michael irgendetwas über sie erzählt? Hilda und Nico wechseln einen Blick. Hilda hebt fragend die Augenbrauen, Nico nickt. Sie beide schauen Dreher an. Nicht direkt, flüstert Hilda, jedenfalls nicht mit Worten. Ich verstehe nicht. Wir sind gestern in einem Außenlager der Tenriti angekommen. Man hat uns die Nacht dort verbringen lassen, was sehr großzügig war, so mussten wir nicht den Waldschutz suchen. Wir haben nur gegessen und geschlafen, wir waren sehr müde und wollten am nächsten Tag früh weiter, schließlich hatten wir noch einiges an Weg vor uns. Eigentlich war alles in bester Ordnung, aber dann? Ihre Sturmaugen verengen sich zu schlitzen. Ich weiß nicht, was in ihnen gefahren ist, Dreher. Ich weiß es wirklich nicht. Im Morgengrauen sind wir in die Stallung gegangen, um Ondin zu holen. Wir hatten ihn fast reisefertig, als eine Gruppe Krieger hereinkam. Sie haben miteinander gesprochen, gar nichts Besonderes, nur Alltagskrams. Sie wollten wohl Pferde für die Patrouille satteln. Michael stand mit dem Rücken zu ihnen, er hat sie gar nicht gesehen. Aber irgendwann, während sie gesprochen haben, ist er irgendwie eingefroren. Ein paar Sekunden lang hat er sich gar nicht bewegt, dann hat er sich umgedreht und hinübergestarrt. Und dann ist er ausgerastet. Er hat nicht einmal seine Waffe gezogen, er hat sich einfach nur auf diese Frau gestürzt, hat sie hochgehoben, geschüttelt, sie gegen die Stallwand gestoßen, bis sie fast das Bewusstsein verlor. Dabei hat er immer nur geschrien, »Warum, panjo Und wie konntest du nur?« es ging alles so verdammt schnell, wir anderen haben gar nicht begriffen, was da passiert. Schlagartig verlässt Drea alle Kraft. Oh nein, stöhnt sie, setzt sich auf eines der leeren Krankenbetten und vergräbt das Gesicht in den Händen. Das ist alles meine Schuld, verdammte Scheiße. Warum habe ich nicht einfach die Klappe gehalten? Erklär das bitte genauer, sagt Nikolaise. Warum fühlst du dich verantwortlich für etwas, was dein Bruder getan hat? »Es ist eine lange Geschichte«, flüstert Drea. »Dann versuch es kurz zu machen, wir haben nicht viel Zeit.« »Ich weiß nicht, wie viel Michael euch darüber erzählt hat, warum man uns aus der Enklave verbannt hat.« »Sie will niemanden anschauen, fixiert stattdessen den dreckigen Fliesenboden unter ihren Füßen.« »Es hat nie eine Rolle gespielt«, sagt Nico. »Seine Vergangenheit ist in dem Moment erloschen, in dem er dem Clan die Treue schwor.« Drea schüttelt den Kopf. »Ganz so einfach ist das aber nicht.« Vorsichtig schaut sie den Regenten an. »Was uns passiert ist, vergisst man nicht von heute auf morgen. Wir hatten ein verdammt gutes Leben hinter der Mauer, verstehst du? Und dann war plötzlich alles vorbei.« Sie erzählt von der Ermordung der der Müllers, von ihrer Verhaftung und den Spuren am Tatort und dass sie sich bis heute nicht erklären kann, was damals eigentlich passiert ist. Nico und Hilda hören mit ernsten Minen zu, stellen nur ab und zu Zwischenfragen. »Der Punkt ist,« erklärt Raya schließlich, dass sich vieles verändert hat, nachdem Michael fort war. Während der Zeit hat unsere Mutter eine neue Stelle bekommen und sie hätte die Chance gehabt, mich zu retten. Stattdessen hat sie mich in den Tod gehen lassen. Zumindest muss sie das geglaubt haben. Für Michael hätte sie nichts tun können, aber über mein Schicksal hat sie entschieden. Ich wollte das alles vor ihm geheim halten, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Er hat sie noch als die Frau in Erinnerung, die sie einmal für uns war, nicht als das Monster, dem ich am Ende gegenüberstand. Aber er hat gemerkt, dass irgendetwas falsch war und nachgebohrt. Und ich, Idiotin, bin eingebrochen. Direkt bevor er auf eine so wichtige Mission geht. Ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. Ich dumme Kuh. Mit der Faust schlägt sie gegen das Bettgestell. Der Schmerz, der ihr durch ihre Knöchel fährt, lässt sie aufjaulen. Verdammt, verdammt, verdammt. Es ist so lange her, dass er unsere Mutter gesehen hat. Bestimmt hat er sich eingebildet. Diese Frau wäre sie. Und dann ist ein bescheuerter, großer Bruderinstinkt mit ihm durchgegangen. Sie will noch weitere Schimpftiraden loslassen, aber Hilda redet ihr dazwischen, das Gesicht todernst. »Ich glaube nicht, dass Michael sich etwas eingebildet hat, Rhea. Und ich will nicht, dass du dir die Schuld gibst. Du musst jetzt einen kühlen Kopf bewahren, denn auf dir liegt all unsere Hoffnung.« »Wie meinst du das?« »Er hat ein heiliges Gesetz gebrochen, verstehst du?« »Etwas Schlimmeres gibt es nicht.« »Aber was ist denn verdammt nochmal ein heiliges Gesetz?«, ruft Rhea. »Und warum hat ihr noch niemand davon erzählt? Warum erfährt sie immer erst von irgendwelchen Regeln, wenn es schon zu spät ist?« »Als die Tanriti, die Waldclans, zu einem Bündnis vereint haben, haben sie bestimmte Regeln zum friedlichen Zusammenleben aufgestellt. Diese Regeln dürfen unter keinen Umständen gebrochen werden. Jeder Verstoß wird strengstens geahndet. Und eine der wichtigsten ist das Gastrecht.« Gewährt ein Clan dem Mitglied eines anderen Clans Unterschlupf, muss während dieser Zeit in absoluter Freundschaft zusammengelebt werden. Jeder Form des Konflikts wird aus dem Weg gegangen. Man akzeptiert einander in allen kulturellen Unterschieden und unter keinen Umständen darf einer die Waffe gegen den anderen erheben. Aber genau das hat Michael getan und damit das Vertrauen der Tanritin in uns Kanrota zutiefst erschüttert. Er hat eine der ihren attackiert, während sie uns Schutz gegeben haben. Unter normalen Umständen hätten sie ihn sofort hingerichtet. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, und über sein Leben ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Und dabei kommst du ins Spiel. Was soll das heißen? Dreas Stimmen beginnt zu zittern. Über sein Leben ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden. Heißt das, dass er vielleicht sterben wird? Lange schaut Hilda sie einfach nur an, dann sagt sie tonlos: Das lässt sich nicht ausschließen. »Aber Hilda, das könnt ich nicht zulassen, er ist doch einer von uns, er...« »Drea, hör mir zu. Du musst verstehen, was genau passiert ist. Die Situation ist ziemlich eskaliert. Michael hat Jasmin zwar nicht wirklich ernst verletzt, aber die anderen Tanriti im Stall haben sich natürlich trotzdem sofort mit ihren Schwertern auf ihn gestürzt. Ich musste dazwischen gehen, damit sie ihn nicht auf der Stelle töten. Obwohl er schwer verletzt war, hat Michael immer wieder versucht, auf die arme Frau loszugehen. Am Ende habe ich ihn K.O. geschlagen.« Anders ließ sich die Situation nicht entschärfen. Ziemlich schnell kam dann der Leiter des Außenlagers und eine Menge anderer Menschen. Alle haben Michaels Hinrichtung gefordert, aber wie sich nach einem kurzen Gespräch herausstellte, war die Frau, die er angegriffen hat, keine gebürtige Tanriti. Sie ist erst vor einer Weile zu ihnen gestoßen, hat sich als Jasmin ausgegeben und meinte, sie sei eine einsame Nomadin, stamme ursprünglich aus der Steppe. Sie habe sich aus Neugier und der Sehnsucht nach Gesellschaft auf die Reise in den Wald begeben, man hat sie verletzt am Fluss gefunden, ihr Unterschlupf gegeben und letztendlich zugestimmt, sie in den Clan aufzunehmen. Ihre Fähigkeiten sprachen dafür, dass sie die Wahrheit sagte, dass sie ein langes, hartes Leben in der Wildnis hinter sich hatte und die Natur und ihre Tücken kannte. Um zu verstehen, wie es weiterging, musst du zwei Dinge wissen, Dreyer. Erstens. Die Tanriti legen großen Wert auf Ehrlichkeit. Das ist auch Teil der heiligen Gesetze. Die Clans dürfen einander nie belügen, sie dürfen Dinge verschweigen, aber die Unwahrheit zu sagen ist unverzeihlich. Und zweitens, sie hassen die Privilegierten hinter der Mauer. Anders als wir versuchen sie nicht mit der Natur im Einklang zu leben, sondern sehen sich zurück nach den Annehmlichkeiten der alten Welt. Sie wissen, dass viel davon hinter der Mauer aufrechterhalten wurde, und sie hegen einen Groll gegen dieses Volk, das es so viel besser hat als sie, dem sie sich insgeheim unterlegen fühlen. Früher haben sie oft Boten an die Mauer geschickt, um um Einlass zu bitten, doch niemand kehrte je zurück. Inzwischen haben sie aufgegeben und beschlossen, die Privilegierten für ihren Egoismus zu verabscheuen. Dementsprechend würde es ihnen nie in den Sinn kommen, jemanden in ihre Reihen aufzunehmen, der behauptet, er stamme von hinter der Mauer. Ihr Stolz ist im letzten Jahrhundert zu groß geworden. Und da kam plötzlich Michael in ihr Lager, ein Kanroter, dessen ursprüngliche Herkunft alles andere als ein Geheimnis ist, attackierte diese im Grunde Fremde, der sie bisher vertraut hatten, und nannte sie Pagno, nannte sie seine Mutter. Man hätte ihn natürlich für verrückt erklären können, aber ein erdrückender Fakt war auf seiner Seite. Er sieht Jasmin unglaublich ähnlich. »Wie bitte?«, flüstert Drea. Hilda schaut sie ernst an. Im Grunde sieht sie genau aus wie du, nur älter. Sie hat deine Augen, deine Nase, deinen Mund. Sogar in ihrer Art zu sprechen konnte ich dich erkennen. Und sie trägt den zweiten Namen deiner Mutter. Glaubst du wirklich, das kann ein Zufall sein? Dreas Herz beginnt wie wild zu pochen. Sie weiß nur nicht so recht, ob vor Schreck, Angst oder vielleicht sogar ein bisschen vor Freude. Aber... »Meine Mutter ist doch in der Enklave,« haucht sie. »Sie kann es unmöglich gewesen sein.« »Wie sicher kannst du dir da sein? Schließlich bist du selbst nicht mehr dort und die Jahre, bevor man dich fortschickte, hast du im Gefängnis verbracht. Weißt du wirklich, was sie all die Zeit getrieben hat?« »Ähm«, macht Dreyer verwirrt. Hilda scheint wirklich überzeugt, in der Wildnis auf ihre Mutter gestoßen zu sein. Aber je mehr sie selbst darüber nachdenkt, desto weniger Sinn scheint es zu ergeben. »Es stimmt.« zwischen ihrer Verhaftung und dem Prozess hat sie Ayla sechs Jahre lang nicht gesehen. Theoretisch hätte sie in dieser Zeit alles und nichts tun können, ohne dass Dre es gemerkt hätte. Aber aus der Enklave kommt man nicht so einfach heraus, nicht einmal, wenn man Ayla Winters heißt. Wieder rein schon gar nicht. Und zumindest am Tag ihres Prozesses, dem 4. August, ist sie dort gewesen. Angenommen, sie hätte die Enklave danach irgendwie verlassen. Hätten eineinhalb Monate gereicht, zu den Tanriti zu reisen, sich mit ihnen anzufreunden und sogar in den Clan aufgenommen zu werden, als vollkommen Fremde? Und warum hätte sie das tun sollen? Hilda und Nico wechseln einen weiteren Blick. Es ist so, Drea. Sollte Jasmine wirklich eure Mutter sein, würde das bedeuten, dass sie die Tanriti belogen hat. Und die Tanriti dulden keine Lügen. Es könnte ihre Regentin also dazu bewegen, ihre Aufnahme in den Clan für ungültig zu erklären. Das wiederum würde bedeuten, dass Michael gegen kein heiliges Gesetz verstoßen hat, denn seine Gewalt hätte sich gegen eine Außenseiterin gerichtet. Langsam beginnt Raya zu verstehen, was Hilda ihr sagen will. Und davon hängt ab, ob sie ihn leben oder sterben lassen, habe ich recht? Sie klingt deutlich gefasster, als sie sich fühlt. Hilda öffnet den Mund, aber bevor sie antworten kann, schneidet Nico ihr das Wort ab. Vor allem hängt davon ab, ob die Mission, zu der dein Bruder und Hilda unterwegs waren, gelingen oder scheitern wird. Drea runzelt die Stirn. Was hat das Ganze denn mit der Mission zu tun? Würdest du jemanden einen Gefallen erweisen wollen, der einen deiner Leute angegriffen hat? Auf deinem eigenen Land? Aber es kann doch nicht der ganze Clan bestraft werden für etwas, das einer von uns getan hat. Langsam schüttelt Nico den Kopf. Drea, es wird Zeit, dass du verstehst. Ein Clan ist eine Einheit. Michael ist ein Kanroter. er hat sich seinen Platz in unseren Reihen rechtmäßig verdient. Daran lässt sich nicht rütteln. Seine Taten stehen für uns alle. Wenn er nicht vertrauenswürdig ist, können wir es auch nicht sein. Dreas Blick trifft Hildas und dort liest sie die Antwort auf die Frage, die sie nicht zu stellen wagt. Offiziell darf sie von dem Inhalt der Mission schließlich nichts wissen, davon, dass das Überleben des Clans an ihr hängt. Ja, scheinen Hildas Augen zu sagen. Dein Bruder könnte uns alle ins Verderben gerissen haben. Sie versucht das eiskalte Gefühl, das sich langsam in ihrem Magen ausbreitet, zu ignorieren und wendet sich wieder an Nico. Was kann ich tun, um zu helfen? Ganz einfach, sagt er. Sollten die Tanriti darauf bestehen... Dass diese Sache durch einen Prozess geklärt wird, wirst du als Zeugin herangezogen. Du wirst Jasmine gegenübergestellt und sie als deine Mutter identifizieren. Das ist unsere einzige Chance. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen, denn an dieser Stelle ist das Kapitel 52 zu Ende. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann wie immer nächste Woche. Ja, ich hatte wieder sehr viel Spaß beim Vorlesen. Ähm, ich habe mich auch gefreut, mal wieder eine längere Folge zu machen. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören. Ähm, genau, und ich hoffe, dass wir uns alle nächste Woche wieder hören in neuer Frische und dann mit den Kapiteln 53 und 54. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit ähm, und sage bis dann.